1: Cuando el ministerio de la iglesia está haciendo lo que Dios quiere que haga, está llevando a cabo un trabajo de corazón. Se está esforzando por la palabra de Dios, por inculcar fe, por inculcar obediencia y traer humildad. Ese es trabajo de corazón.
2: Queremos darle la bienvenida y las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los cambios en la economía a menudo traen periodos de recesión que llevan a millones de personas y bancos a declararse en quiebra. Tal vez nunca se declaró en bancarrota económica, pero ¿ha experimentado la bancarrota espiritual? ¿Qué significa estar en bancarrota espiritualmente? Hoy... John MacArthur nos explica por qué necesita la pobreza espiritual y por qué no puede tener relación con Dios, al menos que haya pasado por esa condición. Estamos en la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana en Gracia a Vosotros.
1: Fuera de la fe y la obediencia como una categoría general, probablemente no hay una virtud espiritual más importante que este asunto de la humildad. En el punto central, en el punto medular, en el corazón mismo de la vida en la iglesia, viene este asunto de la virtud, de la humildad. Así es como todo comienza, como todo comienza. Usted viene humillado y quebrantado con un corazón contrito. Creo que eso es esencialmente lo mismo que usted tiene en el Antiguo Testamento. Realmente no hay diferencia no me gusta cuando la gente hace algún tipo de diferencia grande entre cómo la gente en el Antiguo Testamento venía al Señor y la diferencia, digamos, entre aquellos que están en el Nuevo Testamento. Realmente es lo mismo. Escúchese allá 55. Buscad a Jehová mientras que él pueda ser hallado. Clamad a él mientras que él esté cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Usted viene reconociendo su impiedad, viene reconociendo la ausencia de justicia, viene quebrantado, arrojándose en la misericordia de Dios. Así es como usted entró al reino. Usted vino humilde. Y quiero sugerirle que todo eso para decir esto, nada cambia, nada cambia. Usted no es más digno ahora de salvación de lo que usted fue cuando usted vino, ¿verdad? Usted no es más digno ahora de la bondad de Dios en Cristo que cuando usted vino. Usted todavía es un pecador y todavía la gracia de Dios es lo que lo sostiene usted. No hay lugar para la soberbia en su vida, jamás. Sea cual sea la bondad, sean cuales sean las características buenas, nobles, piadosas que puedan existir en su vida, son la obra del Señor y no de usted. Esa es la razón por la que Pedro, en 1 Pedro 5,5 dice, Revestíos de humildad. Y cita esos mismos pasajes del Antiguo Testamento. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Versículo 6, Humillaos pues, Bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Y él aquí le está hablando a creyentes. El principio es el mismo. Creo que en Santiago le está hablando a incrédulos, pecadores y adúlteros y amigos del mundo. Pero aquí él está hablando a jóvenes. Algunos de ellos incluso pudieron haber estado en el ministerio sirviendo como ancianos. Porque ese es el contexto inmediato. Pero ciertamente él le está hablando a creyentes aquí. Y el mandato es humillarse. Humillarse usted mismo. El Señor quiere hacer esto. El Señor hará lo que necesite hacer para humillarnos. Veamos 2 Corintios capítulo 12 por un momento. Quiero compartir con usted simplemente algunos de sus principios. 2 Corintios capítulo 12. Conforme comienza el capítulo, el apóstol Pablo está repitiendo una experiencia sorprendente, sorprendente que tuvo. Él está hablando, como dice en el versículo 1, de visiones y revelaciones, cosas sobrenaturales. Y después, de una manera algo vaga, pero todos nosotros sabemos a quién se refiere. Esto es a sí mismo. Él dice, conozco un hombre en Cristo quien hace 14 años atrás, hablando de sí mismo. Si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, en otras palabras, él dice, catorce años atrás tuve una experiencia, la realidad de la cual no entiendo. No sé si de hecho estaba en el cuerpo o si fui sacado de alguna manera del cuerpo, no lo sé, Dios sabe, pero dicho hombre... Fue arrebatado al tercer cielo. El primer cielo es el cielo de oxígeno, el aire que nos rodea. El segundo es el celeste y ese es en donde las estrellas y todos los planetas. Ese es el gran espacio que está sobre nosotros. Y el tercer cielo, en términos simples, es el cielo donde Dios vive, el trono de Dios, la morada de Dios. Y este hombre, 14 años atrás, él dice, de alguna manera fue llevado a ese lugar. No sé cómo, no entiendo, no sé la forma en la que estaba, pero estuve ahí. Y de nuevo en el versículo 3, él dice... No sé cómo ese hombre, de nuevo repite, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe. Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inexpresables, inefables, que a un hombre no se le permite hablar. La gente siempre me pregunta cuáles son. Seguro, no se pueden expresar y no hay capacidad para hablar de ellas. Ahora, Pablo solo tuvo esta experiencia. Sé que hay muchas personas hoy día que dicen tenerla, pero solo Pablo la tuvo. Y él dice, en nombre de ese hombre voy a jactarme, pero a favor de mí no me jactaré, excepto con respecto a mis debilidades. Lo que él está tratando de hacer aquí es decir que hay ciertamente algo que decir acerca de ese viaje. Y Hay una parte de mí que quiere celebrar esa experiencia increíble. Pero cuando realmente me veo a mí mismo, del único de lo que realmente puedo hablar es de mi debilidad. Como si dijera, no fui ahí porque mereciera ahí. No fui ahí porque me había ganado el viaje. No fue una recompensa para mi espiritualidad. Digo, fue algo maravilloso y algo maravilloso en que exaltarme y regocijarme. Pero cuando miro atrás y me veo, en lo único en lo que me puedo regocijar es en mis debilidades. Y después llegando al versículo 7, debido a la supereminente grandeza de las revelaciones, y Pablo tuvo varias de ellas, él tuvo una en primer lugar en el camino a Damasco, en donde literalmente quedó ciego por la luz refulgente de Jesucristo. Cristo le apareció ahí, Cristo le apareció ahí por lo menos dos veces más, de manera personal, individual, independiente de alguien más. Cuando él iba de regreso a Roma, en el libro de los Hechos, el Señor recordará usted Le envió un ángel para darle instrucciones acerca de lo que iba a pasar en medio de la tormenta. Y después él fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso mismo de Dios. Él tuvo una revelación sorprendente. Nadie había tenido una así. Y debido a todo eso, el versículo 7 dice, por esta razón, para evitar que me exaltase, como puede ver, esa es la tendencia cuando usted ha tenido esas grandes revelaciones. Digo, nadie las había tenido, nadie. Nadie había ido al cielo y había regresado. Eso no es algo rutinario. De hecho, en los evangelios dice que nadie subió y descendió, excepto por Cristo. Esto no es algún tipo de situación que simplemente pasa todo el tiempo. Estas revelaciones que sobrepasan a todo, incluso Pedro, miró atrás a la transfiguración gloriosa de Jesucristo. Y En toda su maravilla celebró una experiencia tan gloriosa Debido a su rareza, simplemente estaban Pedro y Jacobo y Juan. Pero después de la ascensión de Cristo, ninguna revelación como esa se volvió a dar a Pedro, solo a Pablo. Y esto fácilmente hubiera causado que alguien se exaltara y que uno se levantara en la mente de uno. Porque después de todo, digo, usted cuando estaba en una plática y usted en cierta manera quería sacar lo mejor de todo el mundo, lo único que tiene que decir, miren, ¿cuántas veces han ido al cielo ustedes? ¿Cuántas veces el Cristo exaltado ascendido ha regresado ya teniendo una reunión privada con ustedes? Entonces, para evitar que se exaltase, versículo 7, dice que le fue dado un aguijón en la carne. Realmente una estaca, no solo un pequeño aguijón, como una espina de un de una rosa, sino que la palabra significa una estaca, como un lápiz afilado, nada más que del tamaño de algo grande. Y fue diseñado para que atravesara... Su carne que de otra manera sería soberbia, su carne humana, para evitar que se exaltase a sí mismo. Fue un aguijón en la carne de Dios. Sabemos eso porque en el versículo 8 él le rogó al Señor tres veces que lo quitara y el Señor le dijo no. Entonces el Señor debió haberlo permitido porque el Señor se rehusó a quitarlo. Y además, si fue enviado para humillarlo, Satanás está ocupado en humillar a la gente. Pero dice usted, espera un minuto, ¿fue un mensajero de Satanás para bofetearlo? Es correcto. Y Dios va a usar a los demonios si es necesario para humillar a los suyos. Esa es la razón por la que es tan torpe que la gente esté por todos lados persiguiendo a demonios. Incluso si los persiguieran y los ahuyentaran, podrían estar ahuyentando a aquellos que el Señor ha enviado para hacer su obra. Y el Señor había permitido que esta persona poseída por demonios, creo que esta es una referencia en particular al líder de la conspiración corintia, que simplemente estaba despedazando esa iglesia, y al despedazarla simplemente estaba rompiendo el corazón de Pablo. De eso trata esta epístola. Y a Pablo no le gustaba y él probablemente oró los salmos impregatorios y quería que el hombre estuviera muerto. Y dijo, Dios, mátalo. Pero la realidad del asunto era que el Señor quería que estuviera ahí para que esa estaca atravesara la carne de Pablo porque tantos éxitos y tantas revelaciones harían de un hombre normal, incluso un hombre bueno como Pablo, que fuera soberbio y Dios quería que fuera humilde. Y Dios va a llegar al extremo que sea necesario para humillar a los suyos incluso si significa enviar un mensajero de Satanás para plagarlos. Incluso si significa problemas en la iglesia. Y lo hubo en Corinto, aún si significa un ataque en contra de su persona, su virtud. El asesinato de la virtud que se estaba llevando a cabo en la iglesia de Corintia estaba dirigido en contra de Pablo, y usted sabe lo que decían de él. Él está metido en esto por el dinero, está buscando favores sexuales de las mujeres, él está centrado en sí mismo, él miente, él es un engañador y se guía, y todo eso viene de 2 Corintios. Hay ocasiones cuando Dios incluso va a permitir que una iglesia sea destrozada y el asesinato de la virtud de un hombre, si lo humilla, así de importante es la humildad. ¿Por qué es tan importante? Versículo 9, él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. Y Dios lo aplastó, porque cuando él estuvo al fin de sí mismo y él no tenía nada, entonces él era más útil. Pablo aprendió eso. Entonces de gran manera me gloriaré, Dice en el versículo 9, prefiero gloriarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Como puede ver, él sabía que el poder estaba en relación directa a la humildad, al quebrantamiento. Por lo tanto, estoy satisfecho con debilidades, insultos, aflicciones, persecuciones, dificultades por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué? Fuerte. Él aprendió a abrazar la adversidad. ¿Usted está siendo acusado de manera falsa? ¿Está siendo calumniado? ¿Usted está siendo representado de manera equivocada? Abrácelo, abrácelo, examine su corazón, deje que el trabajo de humillación se lleve a cabo. Esté contento porque es en la debilidad de usted que su fortaleza es perfeccionada. Él quiere que usted se humilde y él va a llegar al extremo que sea necesario. La humildad del apóstol Pablo, creo yo, se manifiesta de una manera tan clara en Filipenses capítulo 3, si usted pasa ese capítulo, si alguien en la esfera espiritual había alcanzado algo, fue Pablo. Si alguien había alcanzado lo que ciertamente agradaría a Dios y traerle reconocimiento, era Pablo. Y supongo que desde el punto de vista del mundo, esa es la razón por la que nombraron una ciudad en Minnesota con su nombre. Y esa es la razón por la que nombran catedrales por todos lados con su nombre, iglesias por todos lados Llevan su nombre y niños pequeños llevan su nombre. Pero quiero que sepa cómo se veía a sí mismo. En el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. No ha llegado aún. Ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo. 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 Cuando él escribió a Timoteo al final de su vida, él lo dijo de la manera más simple que se podía decir. Él le dijo, soy el primero de los que... Pecadores, 1 Timoteo 1.15 Soy el primero de los pecadores. Y él dice, ¿saben por qué Dios me salvó? Él me salvó porque era tan malo que él podía demostrar su misericordia de una manera única conmigo. Para que yo, dice él, como el primero, el peor, permitiera que Jesucristo demostrara su paciencia perfecta usándome a mí como un ejemplo. Es como si dijera, si él pudo salvarme a mí, puede salvar a cualquier persona. Y nada cambió en el corazón de Pablo. Él dice, no he llegado, soy tan indigno ahora como siempre lo he sido. Léalo en Romanos 7. Él dice, todavía hay una ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente que me lleva a esta conclusión. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, ¿Soy como un homicida con un cadáver amarrado a mi espalda que me está consumiendo? Eso es humildad. Eso es humildad. No que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Dioco, yo persigo, yo busco. Y simplemente estoy tratando de aferrarme de aquello para lo cual me aferró, se aferró de mí, Dios ¿Y por qué se aferró Dios de él? Romanos 8, predestinado para ser conformado a la imagen de Cristo. Dios lo salvó para hacerlo como Cristo y ese va a ser el premio del supremo llamamiento, semejanza a Cristo. Esa es la meta en la eternidad, esa es la meta en el tiempo. Entonces él dice, simplemente estoy persiguiendo aquello para lo que Dios se aferró de mí y eso fue hacerme como su hijo. Algún día lo va a hacer en la eternidad, pero hasta ese momento lo persigo aquí y ahora y no he llegado. Y así es como se miden, amados. Si usted quiere saber que tan lejos ¿Cuánto ha progresado espiritualmente? Compárese no con alguien más. Recuerda, 2 Corintios, Pablo dice, no nos comparamos con nosotros mismos o nos medimos por nosotros mismos a nivel humano. Si usted quiere saber en dónde está espiritualmente, compárese con Jesucristo. Eso lo va a mantener humilde. Y antes de la honra, Proverbios 15, 33, viene la humildad. Antes de la honra viene la humildad. Dios quiere que usted sea humilde. Usted entró humilde. No tiene razón para ser soberbio ahora en absoluto. Usted no es más digno de salvación ahora que cuando usted fue antes de que Dios lo salvó a usted. Usted todavía es miserable, indigno, y en usted mismo simplemente usted ha sido cubierto por la justicia de Cristo porque Él pagó el castigo por sus pecados. Pero usted en usted mismo no es más digno ahora. Y cuando Dios trae esas cosas a su vida que lo humillan a usted y lo bajan y lo quebrantan y despedazan su confianza en usted mismo, esas cosas que usted no puede arreglar y no puede corregir y no puede deshacer. Cuando la crítica viene, es como una flor de diente de león que se disuelve en el viento. Usted nunca va a recoger los pedazos. y si usted se pregunta qué le va a hacer a usted, simplemente recuerde que probablemente es lo que es hecho usted. Si usted lo enfrenta de manera correcta, es para humillarlo y eso lo va a hacer a usted más útil. El lugar donde vamos a cerrar nuestra pequeña... Explicación de la humildad conforme llegamos a la mesa del Señor es filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, y vamos a comenzar en el versículo 3. Nada hagáis por contiendo por vanagloria, antes bien con humildad. Estimaos cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Sabe una cosa, hay algo verdad en una persona humilde, y es esto. Ven su propio pecado peor que el resto de la gente. Ven su propio pecado peor. Peor que el del resto de la gente. Y esa es una marca. Si usted critica más a otros cristianos de lo que usted se critica a usted mismo, usted carece de humildad. Es la soberbia que le permite salir de su propio agujero arrastrándose y condenar a otros. Y no estoy hablando de evaluar la verdad. No estoy hablando de discernir. Estoy hablando de estar preocupado por criticar los pecados de otros. Es difícil hacer eso cuando usted está abrumado Por los suyos. Cuando los pecados que más le ofenden a usted son los suyos. Cuando los pecados que más le entristecen a usted son los suyos. Cuando los pecados que usted quiere prevenir son los suyos. Y cuando los efectos de esos pecados que impactan a la iglesia son sus pecados y no los de alguien más. Usted tiene una medida de humildad. Y usted puede hacer lo que dice aquí. Considerar a otros como superiores a usted. También involucra en el versículo 4 no solo no viendo por lo suyo propio, sino también por los intereses de otros. Cuando usted está más preocupado por los asuntos de otros, los éxitos de otros, las bendiciones de otros, los beneficios de otros, de lo que usted está preocupado por usted mismo, usted tiene una medida de humildad. Cuando sus intereses personales no son lo que importa, cuando a usted le podría importar menos sus propios éxitos y usted podría importarle menos sus propios méritos y usted le podría importar menos sus propios privilegios, popularidad reputación, pero usted está consumido con esas cosas con respecto a otros, usted tiene una medida de humildad. Tiene que ver con cómo se ve usted a sí mismo. De manera negativa con respecto a su pecado y de manera positiva con respecto a sus éxitos. ¿Está más preocupado por sus pecados que por los de alguien más? ¿Y está más preocupado por las bendiciones de otros que por las suyas? Esa era la actitud de Cristo. Él estaba más preocupado por nosotros que por sí mismo. La actitud que es expresada en el versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él estuvo perfectamente dispuesto a ceder sus privilegios para llevar nuestros pecados. Él estuvo dispuesto a estar separado de Dios y soportar la agonía, la cual es inexplicable, incomprensible para nosotros, para que nosotros que somos indignos pudiéramos ser salvos. Y Es este pasaje maravilloso, conocido por nosotros, que apunta a esto. Aunque él existió en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él estuvo dispuesto a cederlo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho en semejanza de hombres. Esta es la condescensión aquí, la kenosis, como se llama él, vaciarse de sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al punto de muerte, esto es muerte en la cruz. En otras palabras, Él vino hasta el fondo por nosotros, hasta el fondo por nosotros. ¿Qué es esta humildad que Dios busca para nosotros? ¿Es un sentido de la bancarrota espiritual de uno en dignidad total, como se manifiesta en las bienaventuranzas y en el sermón que Jesús predicó en Mateo 18 y en el libro de Santiago? ¿Es una actitud que continúa después de nuestra salvación, cuando reconocemos que no somos más dignos ahora de lo que fuimos en el pasado? Es una actitud que reconoce que el sufrimiento y el dolor que viene a nuestras vidas, que entra en tanta profundidad y nos golpea, y esa es una palabra de Corintios 12, nos abofetea y significa golpe, un golpe en la cara, la misma palabra usada de los soldados que golpearon a Jesús en la cara, y cuando somos golpeados en la vida y acusados falsamente, abrazamos eso, porque entendemos que mediante eso Dios nos humilla, y entre más humildes somos, más poderoso Él es mediante nosotros. Es el tipo de humildad que está más preocupada por nuestros pecados que los pecados de alguien más o cualquier otra persona. Es el tipo de humildad que en particular busca los intereses de otros demostrada en la condescensión de Jesucristo. Esa es humildad y es, amados, es una actitud del corazón que está en el centro mismo de la virtud espiritual. Entonces, cuando el ministerio de la iglesia está haciendo lo que Dios quiere que haga, está llevando a cabo un trabajo de corazón. Y en el corazón se está esforzando por la palabra de Dios por inculcar fe y por inculcar obediencia y traer humildad. Ese es trabajo de corazón. Ese es el trabajo de la iglesia. No es superficial, simplemente lo opuesto a eso. La meta de la iglesia no es simplemente que usted venga aquí y darle una experiencia agradable. La meta del ministerio de la iglesia es producir humildad. Ese es el tipo de actitud espiritual que hace la parte interna de la iglesia lo que Dios quiere que sea. Y después la iglesia puede vivir de adentro hacia afuera. Inclinémonos juntos en oración. Padre, conforme pensamos en esto, todos estamos sintiendo culpabilidad en nuestros corazones. Yo sé que lo estoy sintiendo. Me has dado muchas bendiciones. Y desde el punto de vista del ministerio en la iglesia, has abierto muchas oportunidades y muchas experiencias y muchos privilegios. Y Señor, tal privilegio necesita una humillación y yo entiendo eso y te agradezco por esas cosas que vienen a mi vida que me traen rápidamente al fin de mí mismo y me arrojan sobre ti. Te agradezco por los insultos, las aflicciones, las malas representaciones, las acusaciones falsas. Te agradezco por las pruebas y las tribulaciones, la aflicción que viene a la iglesia, las dificultades y incluso esfuerzos satánicos, esfuerzos demoníacos. Te agradezco por todo eso, que no son el resultado de la iniquidad, sino el desarrollo de los propósitos que tú tienes para humillar a tu siervo. Y te agradezco por lo mismo en las vidas de estas personas amadas. Gracias por hacer lo que necesitas hacer para humillarlos, para que puedan saber cómo depender de ti, para que sean acercados a la intimidad contigo porque no tienen a ningún otro lugar a donde acudir para que puedan ser poderosos. Si Jesús se humilló a sí mismo a la cruz, oh Dios, danos esta misma actitud. Que seamos como Él y nos humillemos a nosotros mismos. Y vemos la humildad misma de Cristo en su demostración más vívida. Lo vemos humillado. El creador, aquel que creó todo y salpicó las estrellas por los cielos, el que creó el universo en seis días y reposó, el que es infinitamente santo y perfecto, no tocado por el pecado, el que interactúa en este mundo impío como un rayo de luz, en un basurero sin ser afectado por la contaminación, puro y brillante. Pero, Señor, sabemos que con tanta frecuencia olvidamos tu gracia y misericordia y la extensión de tu humillación. Veniste y fuiste hecho pecado por nosotros cuando no conocías pecado para que fuéramos hechos la justicia de Dios a través de ti. Te volviste pecado solo en el sentido de que fuiste tratado como si hubieras cometido nuestros pecados cuando de hecho nunca cometiste ninguno, para que fuéramos tratados como si hubiéramos cometido ninguno y como si solo hubiéramos hecho tus actos justos. Esto es gracia maravillosa y condescensión, que nos humillemos a nosotros mismos reconociendo los pecadores que somos absolutamente indignos y que por lo tanto nos humillemos a nosotros mismos delante de ti y delante de el uno y el otro, expresando que ninguno puede tener mayor amor que este que ponga su vida, el hombre, por sus amigos. Humíllanos, Señor, mediante el medio que sea necesario para que podamos manifestar la virtud misma de Cristo, de quien somos y cuya imagen anhelamos reflejar.
2: John MacArthur nos ha recordado que un aspecto importante de ser humildes es estar preocupados en el bien de los demás. Es la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Los Pilares del Carácter Cristiano, en donde John MacArthur nos recuerda que la Iglesia del Dios Viviente está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Puede adquirirlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Los Pilares de la Virtud Cristiana, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y le recuerdo que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, This is John Burlingame, host of Disney's Four Scores podcast. In this podcast series, we bring together the most accomplished film and television composers working today and reveal the emotional journeys, inspirations, and unique challenges of their work. Disney's Four Scores podcast. Listen now, wherever you get your podcasts.
0: Summer happens at Speedway.